0: Hola, amigas y amigos, les doy la bienvenida al primer capítulo de El Gato que Ríe. Como les dije en la presentación, estamos aquí para reír y pasarla bien junto a su bebida favorita, que en mi caso es un delicioso café tostado. Directo de Venezuela, tostado al máximo, café cultivado con amor. Vamos a preparar y a repasar una que otra noticia importante y luego escuchar unas anécdotas in interesantes que tengo para todos ustedes. Así que... Bienvenidos al programa El Gato Carrillo, un espacio, como lo dice la presentación, para reír de a gratis. Olvídense de lo que el estresa, el hacer el vecino, el trabajo, el auto, lo que sea. Olvidémonos de las personas que quieren andar molestando. Así que aquí es un espacio para ser feliz. Hablemos de cosas buenas, divertidas y también, ¿por qué no? Hablemos de una que otra cosa seria, de las que aseguro vamos a conseguir el lado divertido de todo. Los invito a conectarse y a reír conmigo en El Gato Quierry. Entre las noticias que tenemos hoy día, estamos viendo que Italia prorrogó la prohibición de vuelos desde Brasil por su variante de COVID-19. La medida rige también para cualquier ciudadano que haya estado en el país latinoamericano en los últimos 14 días como medida de precaución ante las mutaciones de la pandemia del coronavirus. Eh, acá en Chile se incendia el sector eh, pediátrico del Hospital San Borja del Arrayán, en Santiago de Chile. Desde el punto de vista deportivo. Y que sinceramente. Noticias que me agradan un poco más. Eh, tenemos al entrenador del Barça. Koeman El Barça no está para ganar muchas cosas. El entrenador se muestra crítico. Sobre su desempeño. Y entre los faltas de marcadores centrales. Y bueno. Hablando un poco más de. Del COVID entró en vigor en Alemania el veto al ingreso a su territorio para ciudadanos de países con mutaciones de coronavirus. Mm. vale. Estados Unidos espera poder iniciar la vacunación de niños a medio de año. Los gobiernos firman acuerdos secretos para obtener vacunas. La Unión Europea impuso nuevos controles a la exportación de vacunas contra el COVID-19 producidas en su territorio. Y ya me cansé de dar noticias, ya me cansé, ya me pusieron de mal noticias. Miren, eh, eso es lo que pasa en el mundo, a grosso modo, más allá de alguna película que estén estrenando, oye, La Liga de la Justicia se va a estrenar pronto, y una que están estrenando por Amazon Prime, que se llama, creo que El Fin del Mundo, con Gerard Butler, hay que, hay que verla, luego cuando tenga más detalles, les, eh, les digo, pero la pueden buscar, la pueden googlear y van a encontrar información de las dos películas que quizás un poco más relevantes de estos, de estos últimos días. Estaba hablando con, con unos amigos sobre el estado de humor en estos tiempos de pandemia y, y hay gente que anda feliz, hay gente que anda deprimida, andar solo, encerrado, eso obviamente nos afecta, pero yo, yo debo reconocer, y lo reconocía con, todas las que estaban, con las personas que estaba hablando, que yo tengo un problema de humor y lo he tenido siempre. A mí, a mí me gusta reír, ciertamente, a todos, yo creo que a todos nos gusta reír y me gusta hacer reír también, me, me, me da una satisfacción adicional Hacer reír Me hace sentir bien conmigo mismo Cuando alguien se ríe por algo que yo hago Pero Debo decir que con, con respecto a mi estado de humor Yo Soy un amargado Y no es algo que esté aceptando ahora Lo he aceptado desde siempre Soy un amargado Me gusta hacer reír, me gusta reír Pero soy un amargado O sea, no disfruto de las cosas de la vida Como otras personas lo hacen Y yo o sea, Quiero ser lo más sincero en todo esto. Eh, soy un amargado. He luchado contra eso desde hace años. He luchado porque es, no es como algo socialmente aceptado. Y de hecho, debo hasta decir que es algo un poco adictivo porque ser amargado es tener un estado de ánimo un poco est es estable. Cuando tú estás amargado, tu estado de ánimo es estable. O sea, estás siempre amargado. No, no es como la gente que está feliz, está triste, está brava, está molesta, está feliz, está triste. Cuando ¿no? estás marcado estás siempre en, el, en ese estado de ánimo. Y tú te estás riendo, pero dentro de ti todavía hay amargura. Entonces no te ríes mucho, mucho, mucho. Tampoco te molestas tanto porque siempre estás en un estado de pre enojo. Que cuando algo te enoja ya estás enojado desde antes. Así que como que eh, no hay tanto altibajo. Y esto, esto tiene connotaciones sociales increíbles, bajo mi, mi percepción, bajo mi percepción. Una de ellas es que uno cuando es amargado, uno no sabe cómo actuar ante situaciones sociales de felicidad. O sea, ante un ambiente de felicidad. Y esto, esto viene desde cuando uno es niño. Yo no sé eh, eh, todos los casos y, no, y cómo es la crianza de cada persona, pero lo que sí sé en mi caso es que... Mi crianza no fue para ser un niño feliz, o sea, un niño alegre. Mi crianza, y según lo que yo recuerdo, es para ser una persona, entre comillas, abro comillas, exitoso. Estoy hablando hace 35 años atrás. Y es un paradigma existencial, o existe un paradigma existencial de lo que significa ser exitoso. O sea, y... Parece ser o antes parecía ser Y yo creo que todavía existe Todavía está ese paradigma De que para ser exitoso tienes que ser un poquitito a marcar A menos que tu plan de meta para ser exitoso Era ser comediante Sin embargo la mayoría de los comediantes No son muy simpáticos que se diga A puerta cerrada Ahora lo cierto es que yo según yo recuerdo Me criaron para ser exitoso, entre comillas, como le decía, porque existe un paradigma de que para ser exitoso tienes que ser serio, quizá no amargado, pero sí serio, la, la, pero yo no sé dónde está la línea entre serio y amargado, es casi lo mismo. Y de hecho, algo común, y si alguien quiere comprobar esto, pues, y, veamos a nuestros jefes. Si alguien tiene, análisis a cada gente, persona que me está escuchando, analice a su jefe, una persona que tiene cierto grado de éxito, por algo su jefe ¿no? si tiene algo de éxito. Y esta pregunta introspectiva es: ¿usted ha, ¿ustedes han conocido algún cliente o dueño de una empresa o algún eh, alguien en algún puesto directivo corporativo que sea simpático? Porque sea simpático todo el tiempo, como les digo, a veces que nosotros estamos alegres. Pero hay alguien que sea simpático todo el tiempo, que su personalidad generalmente es ser simpático. Yo me voy a atrever a decir una declaración y es que eso no existe. Hay gente, todas las personas, hasta las más malas del planeta, en algún momento son simpáticos. El tema es qué porcentaje del día tú lo eres. Y eso es lo que define tu personalidad. Y lo cierto es que la mayoría, la mayoría de las personas Exitosas, que lleguen a puestos altos en corporaciones, en empresas, o que tienen sus empresas, o que le va bien, muy bien en cuestiones, son. Eh, tienen mal humor, son amargados. De hecho, estaba viendo una noticia de Christian Bale, el famoso actor de Batman, y que a todos nos encantó su actuación de Batman, en mi caso particular, fanático de Batman, creo que es el mejor Batman, el mejor Batman, obviamente, de la historia, y millones de personas no lo piensan. Estaba viendo una noticia que tiene problemas de, 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 de enojo, se molesta, y es que. Les repito, pareciera ser que para tú ser exitoso no puedes darte el, 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 la libertad de disfrutar tanto algo y ser feliz en ese disfrute. Ahora, el problema de, de este paradigma, de para ser exitoso hay que ser un poquito amargado, es que ya, si tú eres amargado, deberías ser exitoso. ¿Y qué pasa si uno es amargado pero no logra ser exitoso? Y ahí está mi problema. Mi problema es que yo no soy una persona exitosa. Por lo tanto, soy un mercado O sea, no soy simpático. Y quedamos en el medio. Yo y otros millones de personas. Y otras millones de personas en el planeta. Y, ¿Y cómo cambiar eso? Bueno, hay una solución. Ser exitoso y no habría problema porque la gente entraría en este, en este grupo de personas que tienen éxito. Pero que... Son, son amargadas, pero tienen éxito, así que no, no hay problema. La gente que dice, este, este Félix es amargado, sí, no importa, pero le ha ido bien en la vida. Así que nadie te va a criticar eso. El problema es que no, no tengo ese grado de éxito como para que la gente todavía haga ese comentario acerca de mí. Así que, pero vámonos a la base. ¿Cómo cambiar si yo no quisiera ser amargado? Porque la verdad no es un estado de ánimo en el que me sienta tan cómodo, o sea, en el que me siento sí me siento cómodo, perdón, eh, pero en el que no quisiera estar todo el tiempo. Y, y, claro, como les decía, una opción es ser exitoso. Y el éxito muchas veces se mide con dinero. Hay otras formas de medir el éxito, pero creo que la más fácil de medir el éxito es con dinero. No sé de alguien que tenga dinero y que la gente lo diga que es exitoso. Hay casos aislados que siempre lo ponen con ejemplo. Tal, mira el vecino, tiene dinero y se murió solo. Ya, ah, pero es un vecino. Y los otros 10 vecinos que sí tuvieron dinero y buena familia. Así que... Creo que en, en esta conversación, eh, eh, una, una de las cosas por la que elegimos ser amargado es porque ser simpático es muy difícil. Es muy difícil ser simpático. Y de hecho, en mi caso, no sé, si, no sé qué comenzó primero, pero gente como yo... Es, es decir, yo tengo las expresiones faciales de alguien amargado... Y ya lo tengo, ya mi cara. Yo, hay gente que me dice, Pum, relaja tu rostro. Y cuando, re, cuando me toman una fotografía con mi rostro relajado, que se me ve molesto. Yo no estoy molesto todo el tiempo, les digo, estoy contento todo el tiempo. Pero ya mi rostro va adelante de mí. Mi rostro habla delante de mí. Así que yo, de hecho, esa es la primera barrera, que si quisiera ser simpático no podría, mi cara me lo, mi cara me lo impide. bueno así que yo creo que por ahora me tocará ser un amargado hasta ahora me ha ido bien en la vida siendo un amargado quizás me pudo me, me pudo haber ido mejor si sí, hubiese sido más simpático sé sí, estoy seguro y pero ya seguiré leyendo libros de autoayuda de, de psicología quizás no sé, Fred Nietzsche me pueda eh, aprender, eh, aprender algo a que dudo que un filósofo alemán de hace 200 años y que se murió eh, se suicidó eh, tenga alguna ayuda para mí pero es una investigación y un crecimiento personal el que hay que hacer porque digo, hay que vivir en, en un estado de ánimo como seres humanos tenemos que vivir en un estado de ánimo y yo creo que la amargura es un estado de ánimo que te protege de muchas cosas que te protege de muchas cosas hay gente, a veces, eh, eh, hay gente que envidia. No, lo digo a gente porque no, no me pasa. Hay gente que envidia a personas que es feliz. Y en esa envidia caen en una depresión. Yo, no es mi caso. No, yo no caigo en esa, de, en esa depresión todo el tiempo. No caigo en ese estado de depresión. Pero, porque mi estado. Les repito, me siento bien. O sea, me siento bien estando ahí porque estoy como premolesto, pero no estoy molesto. Así que cuando algo me molesta, reviento fuerte, pero. No tanto, no tanto como las personas que son alegres que cuando les algo les pasa, algo malo, pues, se revientan, parecen un volcán, quieren matar a todo el mundo. Sigue, eh, eh, es mi estado en el que estoy ya cómodo. Conozco personas que son exactamente iguales a mí, es decir, tienen ese problema de preamar Y de hecho, históricamente me llevo muy bien con las personas que son así. Nos entendemos, sabemos que nos criaron para ser así para alcanzar uno que otro objetivo voy a retomar el tema de la amargura en un momento, porque quería comentarles también que el día de hoy va a pasar hoy, a pasar, hoy día sábado 30 de enero del año 2021 se va a, a a llevar a cabo un partido de fútbol la final de la Copa Libertadores de América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro Donde el Santos Estará jugando Contra Contra, contra, contra oh, 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 O sea, me perdí una noticia Y el Palmeiras Y el Palmeiras Yo como venezolano, una de las cosas que pues, Me atraen de este partido Además que es el, equi el equipo del Santos El equipo de Pelé ¿eh? quizás El mejor equipo de, de fútbol Del de, de del Brasil y, uno, y sin, duda, sin duda alguna uno de los mejores equipos de fútbol del mundo en donde el 10 del Santos número mítico portado alguna vez por Pelé y Neymar Jr. lo está portando en este momento un venezolano llamado Jefferson Soteldo quien jugó acá en Chile en el club Huachipato y en Universidad de Chile también así que los invito a ver a las 5 de la tarde hora de Chile el partido del de Santos contra el Palmeiras la fin, final, la gloriosa final de la Copa Libertadores el Estoy también viendo, estaba viendo la noticia igual de la primavera ner y los super influencers, ¿no? Yo, eh, bueno, al, me presento igual, mi nombre es Félix Arcalla ¿eh? y estamos escuchando El Gato que Ríe. Para que ustedes eh, me conozcan un poco más, yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero mecánico. Como ingeniero mecánico hay personas a las que le tengo cierta admiración, no, no idolatría, pero sí cierta... Admiración. Y una de ellas, definitivamente, es Elon Musk. Como ingeniero, ingeniero eléctrico, electrónico, mecánico, debemos sentir cierta admiración por este caballero que ha logrado cosas que parecía que solo Tony Stark en los Avengers podría lograr. El llevar un carro a Marte, el hacer cuestiones increíbles. Y lo cierto es que Elon Musk ha llevado a... ha liderizado todo un proceso de, de revolución, digamos, de, de, de todas esas personas dedicadas a de la tecnología y que muy jóvenes eh, y que muy jóvenes eh, emprendieran en proyectos eh, digitales y que ahora son la gente más eh, con más dinero en el planeta. Y definitivamente Moss es un aspiracional para muchos jóvenes. Representa conceptos magnánimos. Estoy leyendo acá. Y, con, y los concretan. Va contra la NASA y hace autos open source. Así que de, definitivamente eh, causa cierto fanatismo igual. Bueno. cosa que eh, no me agrada mucho. ¿no? ¿No? Cuando una persona causa fanatismo. Siento como les digo, como general, admiración, cierta admiración por los Musk. Eh, igual lo, lo tomo con cierto temor porque cuando una persona ah, amasa cierto poder eh, ya la, su percepción de la humanidad tiende a cambiar y una persona que parecía buena eh, al final no termina siendo tan buena así que eh, estaba investigando sobre lo que significa sobre el significado Legar de lo que es la amargura Dice que es el dolor o pena disgusto Que va hacia los rasgos sentimentales profundos Sabor amargo Que no es dulce, ácido Producto del desengaño del alma Achicando el pecado como un veneno contaminante Y arrasa con los valores Más sublimes como el amor Ya, el que escribió ¿Quién escribió esto? ¿Esto es el concepto de definición Punto de Bueno, esta persona que lo escribió Obviamente es una persona feliz El que lo crió es una persona feliz Porque Como le digo yo, que Una persona como yo que he vivido en la amargura Uno se da cuenta de que uno está en un estado de ánimo estable Es decir Yo prefiero estar en un estado de ánimo estable Que estar en un estado de ánimo feliz Pero que si No se sé, me echen del trabajo Caigo en depresión y después consigo un trabajo y soy muy 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 feliz Y después eh, me termina mi pareja y soy extremadamente deprimido Y después consigo otra pareja y soy muy 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 feliz Y la gente claro va a decir oh, Esta persona es feliz, la vemos constantemente feliz Porque la persona es, eh, está deprimida como todas las personas de, eh, que están en, está en depresión Por lo general están en depresión en, en la soledad y, y es lo peligroso de la depresión En cambio una persona que está amargada no molesta con el mundo, marcada. Un estado de pretensión. De pretensión. De, pre de, de pre enojo. Cuando algo malo pasa, dice: Ya, yo sabía que me iba a pasar. Así que, ¿qué tanto? Dice: Se basa y se alimenta de los pensamientos de pesadumbre negativos y vengativos. Sin dar paso al perdón que lleva el odio. Como raíz de toda pena y miseria de la enfermedad espiritual. Bueno, sí. Sí. Pero eh, tener pensamientos vengativos. O sea, la amargura y la venganza hay gente que las relaciona. Yo soy un amargado eh, nato, nato. No tengo en este momento que vengarme contra nadie. Pero si en algún momento alguien tiene, que venga, tiene sentimiento de venganza es porque alguien le hizo algo malo. Entonces toda la, toda la vida nos han criado como que... Tenemos que andar perdonando Y... Está bien, sí. Tenemos que perdonar, es una buena práctica el Perdonar, una, una práctica de... Para sanarse a sí mismo El problema es que hay, hay dos partes, la que La que sufre y la que hace sufrir Y si la que sufre anda perdonando La que hace sufrir va a haciendo sufrir todo el rato ¿Y quién va a detener a la persona que hace sufrir? Le digo yo Entonces a veces no es vengarse Es simplemente hacer justicia Estoy hablando dentro de lo moralmente aceptado y permitido Me refiero Es decir, si una persona me empuja y yo me caigo en una escalera Yo no la voy a empujar a que se caiga de la escalera Pero no la voy a recordar con amor Le voy a decirte perdono por haber tirado por las escaleras porque esa persona va a tirar a otra persona por las escaleras. Entonces ya yo le puedo llegar a la otra persona que cayó por las escaleras. A las manos de la misma persona que me empuja a mí por las escaleras. Decirle, oye, perdonemos juntos a esta persona. Lo perdonamos y la persona va a lanzar a otra persona por las escaleras. ¿Y en qué momento alguien realiza la justicia? En qué momento, entre los tres, lo agarramos y le decía, mira, te vamos a poner a golpe. Si vuelves a lanzar a alguien por las escaleras Ahora, muchas veces el deseo vengativo O sea, no, uno no tiene la oportunidad Ni uno, ni la sociedad Dan la justicia y, y a veces nos quieren vender No, que todo el mundo recibe Quizás todo el mundo reciba lo que se merece Pero a veces uno no, no lo sabe hay gente que hizo sufrir en alguno y de repente esa persona después, en el futuro, pagó su, su, su mala acción de alguna manera. Pero uno nunca se enteró. Entonces a uno le queda como, como lo que estaba leyendo, un deseo vengativo. Pero es un deseo vengativo de protección y de sensación de falta de justicia. Y esa falta de justicia uno no la puede tapar con perdón. Con, con el perdón. Entonces yo creo que en vez de... En vez de decirle a uno que perdones a otro Hay que decirle al otro no te metas con tu Con tu prójimo Digamos de punto de vista religioso No te metas con tu prójimo No te metas con tus vecinos No te metas con tus compañeros No le digas al que sufre perdona Al que te hizo sufrir Hay que decirle al que hizo sufrir no hagas sufrir a la gente No te metas con la gente Ese es el mensaje que hay que dar Entonces toda la vida yo he escuchado Yo como un amargado de toda la vida he escuchado Que tienes que perdonar a a Fulanito, a Menganito, a Pedro, Juan y Diego Y yo decía, pero Yo tengo que a Pedro, Juan y Diego Yo creo que es Pedro, Juan y Diego Que tienen que venir a pedirme perdón a mí Yo no tengo que ir a perdonarlos a ellos si yo no he hecho nada malo Yo estaba parado y Pedro me insultó Juan me pegó yeah, Y el otro me escupió Yo no yo tengo que ir a perdonarlos Ellos tienen que venir a pedirme perdón a mí y mientras ellos no vengan a pedirme perdón a mí, el agraviado, yo donde vea a Pedro, Juan y Diego, yo lo voy a golpear, lo voy a patear, lo voy a escupir. Y esa es la justicia, dentro de lo moralmente permitido. me refiero. Hay cuestiones más graves que hay que dejárselas a, a la justicia, a los departamentos legales, a la justicia, ya hay cosas que uno no puede tomar la justicia por sus manos. Estamos hablando de situaciones comunes de, de, de nuestro día a día. Pero incluso cuando son cuestiones que sean un poco más graves, hay una sensación de justicia que uno no puede hacer porque sería ilegal. Uno no puede hacer justicia por sus manos cuando las cuestiones son más graves, obviamente. Y, y yo he visto escenas donde ciertamente Hay gente que le matan a los hijos Y el papá va, va al juicio y le perdona al, al asesino le perdona Pero lo perdona porque sabe que ya está en juicio Ya, ya la persona va, va a pagar de alguna manera Y claro, ahí el perdón es Desde el punto de vista ético Desde el punto de vista lógico Es válido Porque ya hay una sensación de justicia Pero mientras no haya una sensación de justicia Ciertamente hay una pensamiento de venganza de venganza cuando tú no sientes que ha habido justicia bueno y tras esta interrupción que tuvimos no sé si algunos se dieron cuenta ya damos por finalizado el primer capítulo de la amargura lo voy a, De hecho lo voy a titular la amargura feliz ¿Por qué yo me siento feliz con mi amargura? No le he no hecho afortunadamente daño a nadie en, Hasta ahora pues, me he mantenido sano No me han traído consecuencias ni físicas ni mentales todavía Quizás porque dentro de mi amargura tengo, como les dije al principio Ese ánimo de reír y de hacer reír a otras personas Así que, ¿qué más da que yo ande amargado? Si al final eh, yo me soy feliz siendo amargado y hago feliz con estas personas. Esperando que ustedes hayan pasado un buen momento. Les aseguro que el próximo será cada vez mejor. Iremos operando. La idea es tener una relación con cada uno de ustedes. Tener un, una conexión con cada una de, de las personas que me están escuchando. Y ser una compañía en esos momentos en los que quizás tengamos algo en común. Amigos, los despido diciéndoles, diciéndoles un feliz día, una feliz semana, una feliz vida. Recuerden que no hay nada tan malo como para darse por vencido, ni nada tan bueno como para aferrarse a ello. Les saluda Feliz Arcaya y espero que estén muy pero muy bien. Hasta luego, chao.